0: y los que no tienen aportes. Los que tienen aportes cobran este, jubilaciones que son horrorosas, o sea, realmente son bajísimas, y los que no tienen aportes, sí. no tienen aportes porque trabajan en negro, entonces realmente es una responsabilidad del Estado el no haber hecho los controles suficientes como para poder terminar con ese trabajo en negro. Consecuencia, no tiene por qué pagar el trabajador su esfuerzo y, y su falta de aportes, con lo cual este, no se puede excluir este, a, las, a las personas que trabajaron en negro, a las moratorias, sí. salvo que vos resuelvas, pero no que lo resuelvas hoy, que lo resuelvas hoy y que lo cambie dentro de 15 o 20 años, porque la gente tiene que juntar 30 años de aporte, si vos lo resuelves hoy, va a sumar un mes de aporte el que se jubila el mes que viene. Entonces, me parece que es importante que se modifique el sistema previsional, el sí. tema es cómo, ¿no? El tema es cómo. Bien,
1: Guillermo, ¿es importante el nombramiento de esta persona en ese lugar? porque es una persona muy vinculada, lo decía recién Miguel, a Juan Schiaretti. ¿Qué implica esto?
2: Mira, obviamente que el ANSES es muy importante. Administra un fondo de garantía de sustentabilidad, que es cuando efectivamente, y se utilizó bien la palabra ahí, se nacionalizó el fondo que administraban las AFJP. Pero hay muchos temas anteriores a eso. ...que me parece que tenemos que abordar... ...aprovechando que hay sí. un joven de la libertad avanza... Sí. ...que puede tener la información que tiene, obviamente... ...no creo que él participe ahí donde está mi ley... ...en la mesa chica, pero tiene la información... ...que circula entre sus adherentes y afiliados... ...y obviamente participó activamente... ...del proceso revolucionario... ...que quería encarar Millet... ...esto es muy importante... ...siempre defendimos a Millet... ...conceptualmente... ...nunca me escuchaste hablar mal no. de él... ...salvo decir... ...que en términos económicos era un adolescente... ...y que como todo adolescente... ...todavía tenía que madurar... ...como el compañero que está ahí... ...en términos económicos... ...después es un maduro, ya tiene cincuenta y pico de años...
1: Sí, sí.
2: ...pero siempre dije... ...mire, es un revolucionario... ...enamorado de sus ideas... Sí. ...como todo adolescente... ...no hay que darle mucha entidad... ...a lo que dice en términos sí. económicos... ...porque está en formación... ...me lo has escuchado hasta el cansancio de ese Serizo... ...por eso nunca... ...y hasta me, me molesté con el oficialismo... Sí. ...cuando lo comparó con Martínez de Oz. ...decía muchacho, Martínez de Oz ...agrandó el Estado... ...hizo pedazo al sector privado... ...mi ley viene al revés... ...se están equivocando... Sí. ...es un anarco capitalista... Estudien el anarcocapitalista para saber lo que piensa un anarcocapitalista. No lo hicieron, acá están las consecuencias. Ahora, sí. Si se confirma lo de ayer, hay que confirmarlo todavía. Sí. ¿eh? Lo de Jordano. Porque, porque los no, 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 lo ah. de Caputo, no, lo de, ah, de no, no, no. Esto, esto, estamos hablando de lo, que, de lo importante. Esto viene después. Vos me preguntaste por el ANSEE y yo arranqué para otro lado. Porque te dije, mira antes del ance hay que hablar otras cosas. Del ministro de Economía. Si se confirma lo de Caputo... Sí. Vos no te olvides que Caputo, el que lo echa del gobierno de Macri... Sí. ¿Vos te acordás quién es? Sí. No, porque sos joven. ¿Sabés sí. quién lo echó del gobierno de Macri cuando era presidente del Banco Central? ¿Quién lo echó? La señora Lagarde, la directora ejecutiva del Fondo Monetario Internacional, sí. cuando sacó un Twitter, que lo puede buscar la producción sí. del año 2018, sí. donde dice, no estamos conformes cómo se están administrando las reservas del Banco Central. Porque la experiencia de Caputo, como la dije en el 2018, es un hombre de las cuevas, es un hombre que es un timbero. Que no tengo ningún problema con las cuevas. Una vez el peche, el peche este de acá, del BCRA, sí. dijo voy a cerrar las cuevas. En este canal, en este mismo lugar le dije, peche, no hables pavada. Porque si hay 40% de economía negra, necesita plata negra y esas son las cuevas. O vos te pensás que la economía negra se financia con plata en blanco. No entendés nada, peche. Inmediatamente pararon los operativos y todo eso. Estaban escuchando crónicas. Ahora este muchacho es un sí, cuevero. sí. No lo podías poner al frente del banco central, mucho menos que no tiene ninguna experiencia, no sabe de qué lado se agarra un destornillador, si el lado de la paleta o del lado del mango. ¿A manejar la economía? ¿Qué es lo que empieza a pasar? Empezamos a hablar de una revolución nonata. No sé ahí hay un italiano seguro que te explique lo que es nonata, viste. Empeza... y el problema es el pibe que tengo acá. El Ahora cual, le vamos a preguntar a él El cual, para que termine, sí, el cual valoro y es inteligente, sí. tiene cara de estudioso sí. y que se metió para hacer una revolución. Y por eso yo los valoraba. Después le decía, la revolución no va a salir y este gobierno de mi ley va a ser un gobierno breve, ¿te acordás? Sí. Dije de cuatro a seis meses. Sí. Bueno, nunca me imaginé... Que era menos. Que, que iban a ser cuatro días. Bueno, nunca se equivocó me en vez de mes, días. Por bueno, eso, nunca me imaginé... Ahora, sí. Hay que ver qué pasa en la psiquis de Miley. Porque él está escuchando en este momento a Moreno y a Crónica. No es que no está escuchando, uh -huh. ¿eh? Están escuchando todo, todo, pero sobre todo a nosotros. Porque como nosotros nunca atacamos a, a Miley, dijimos que era un adolescente, pero nunca lo atacamos. Dijimos que era honesto, que era un tipo, que, que no era Melcoñán, que escribe para el que le paga. Este era un tipo que escribía en función de sus ideas. Lo respetamos. Ahora. Le dijimos que era una revolución imposible, pero lo respetamos. Ahora, si esta revolución duró cuatro días y es una revolución no nata, ya te digo, antes del la y todo eso, así como Kisilov se equivocó y pensó que había un problema financiero cuando los economistas peronistas en el 2013 le decíamos que era un problema económico. Y lo que hizo Kisilov fue devaluar ir a pedir plata por ahí con el sí, club de París sí. porque pensaba que era un problema financiero. Después vino Pratt Guy en el gobierno de Macri, también pensó que era un problema financiero y era un problema económico y fracasó. Después vino Guzmán, también pensó que era un problema financiero y era económico, fracasó. Este caputo ni sabe de economía, solo piensa que es un tema financiero. La revolución de nonata, y ya te digo ahora que si Caputo Bien, es sí. el ministro de Economía, esto también ya fracasó. Bien, ahora, usted hablaba recién con
1: respecto a Juan Ignacio, ¿sí? Una persona, un chico de la juventud, de la libertad avanza. Juan, ¿cómo ves vos esta situación de idas y vueltas de nombres, teniendo en cuenta que estás en la Juventud Liberal, que estás con personas que están muy cerca a Javier Milei? ¿Qué pensás vos de esto?
3: Bueno, ante todo.. Eh... Ninguna, no hubo muchas confirmaciones, o sea, fue mucho run, run de Twitter, fue mucha eh, especulación, sí. estamos acostumbrados en Argentina además a estar eh, haciendo un pro de quiénes van a salir electos o elegidos ministros, o sea, yo creo que hubo mucho ruido durante la tarde de ayer, muchos chicos preocupados, lógicamente, y bueno, no, este, las comunicaciones oficiales van a salir por la página, eh, sí hay algunos confirmados, pero bueno, este, todo este escenario como de un poquito de, de lío, de quilombo, eh, sí. fue mucho más mediático que otra cosa. Cuando
4: decís chicos preocupados, ¿a qué te referís? ¿Que ¿A militantes jóvenes preocupados por los nombres que están sonando? ¿Qué sería esa preocupación?
3: No, los chicos preocupados eh, sobre las definiciones. O sea, se escuchaban tantos nombres de, bueno, a ver quién salió, quién no salió. Eh, la verdad que nosotros estamos absolutamente contentos y enfocados en que salga esto lo mejor posible, sin duda. Ahora, Miguel, con respecto a los nombres, al principio no se hablaba de
1: Caputo, ministro de Economía. Más allá de lo que dice Juan Ignacio, con respecto a la confirmación o no, sí, se habla ya que Luis Caputo... ¿Es el nuevo ministro de Economía o va a ser el nuevo ministro de Economía? Miguel? Se
4: repite que Luis Toto Caputo, que estuvo con el gobierno de Macri en el Central, en Finanzas, va a ser el ministro de Economía. Javier Milei no lo negó, sí. la oficina de comunicación de Milei no lo negó, tampoco negaron que en el Banco Central eh, Reider pueda llegar a estar a cargo en lugar de Ocampo, que ya no va a estar más. Lo único que plantearon en las últimas horas es que ellos van a hacer la dolarización, cueste lo que cueste, o que eso en estos momentos no se resigna. Pero no es uno de los nombres que eh, se haya negado. De hecho, lo que hicieron es confirmar algunos, Carlos, de los nombres de la tarde. Por ejemplo, este nombre de Giordano a cargo de ANSES.
1: Bien, ahora, Guillermo eh, Caputo al Ministerio de Economía. Supongamos que se va a dar, que lo va a anunciar, todo indica que sí. Y otro hombre, Reidel, al Banco Central. Esto es, entregarle la
2: economía a Macri. Esto eh, es una situación suponiendo que se confirma. Suponiendo que Todavía se... en las revoluciones estas, y que lo plantea mi ley, y este es el aspecto, sí. eh, los golpes de mano son muy importantes. Por eso, cuando mi ley plantea la revolución y el ejército rojo, yo planteo la revolución, la contra revolución y el ejército blanco. Vengo acá y digo, mire, el único momento donde va a ser complicado si se mete con mi religión. ...ya no se metió más, no habló más del Papa... ...ya habló, el Papa lo llamó... Sí. ...tuvo misericordia... ley pidió la disculpa del caso... ...o sea que estamos en el marco de la ley y el orden... ...él haciendo la revolución... ...Moreno en este caso haciendo la contrarrevolución... ...dentro de la ley y el orden... ...en el mundo de las ideas... ...ahora, por eso digo, esto está abierto... ...ahora, suponiendo, como decís vos... ...que Caputo... ...y este muchacho... Raiden. ...Se hace cargo del Banco Central... ...está claro que donde iba a ser el eje de la revolución está terminado. Porque Caputo es un mesa dinerita, por eso están subiendo las acciones de los bancos nacionales, que son los grandes perdedores de la dolarización. Lo que te está pesando en el mercado hoy es sí. las acciones que venían retrasadas del Banco Macro, el Banco Galicia, el Banco Supervil, pero sobre todo Macro y Galicia, son las que están yendo para arriba, están encabezando el alza. Porque con la dolarización esos dos bancos hay que cerrarlos. Con la dolarización, Banco Macro, Britos, Banco Galicia, familia Casani, Superville, familia, eso sí. se cierra de la misma manera que se cierra el Banco Nación, el Banco Provincia. Por eso estas cosas había que, que discutirlas en la mm. campaña. Bien. Cuando yo te decía mi ley es un revolucionario, pero es un adolescente, y como todo adolescente en economía es revolucionario, era por estos temas. Yo te digo, por ejemplo. Mi ley se la pasó yendo a todos los canales y en conversaciones privadas conmigo, diciéndome que cobrar impuestos es sí, un robo. Sí. El Estado cuando cobraba impuestos te robaba, ¿estamos de acuerdo? Sí. ¿Y ahora qué va a hacer? ¿No va a cobrar impuestos o va a robar? Va a cobrar. Ahora, vos imaginate que el muchacho que ponga en la FIP es mucho más importante que de la ces porque sin recaudar en el ACES no hay AFIP. Ahora, si se la pasó diciendo que cobrar impuestos es un robo, porque el Estado ejerce la violencia entre personas libres, sean físicas, jurídicas. Ahora no va a cobrar impuestos. Entonces, si no va a cobrar impuestos, ¿cómo le va a pagar el sueldo a los generales y a los cabos que lo votaron? Es Todo esto, todo esto mi querido amigo, sí. era producto de la adolescencia mental en términos económicos de mi ley. Ahora, si Caputo... Y este muchacho se hace cargo del Banco Central. Sí. Esto está terminado. Empieza otra película. Con esto termino, porque ya veo que crees. Porque me llama está... el móvil. No, con esto termino. No, está Te bien. digo lo siguiente: mirá, sí. Sí. esto nació ya terminado. Porque estos muchachos ya fracasaron con Macri. Este no es un problema financiero. Acá hay un problema económico. Cualquiera que sabe y alguna vez irrumpió en una empresa con problemas económico financiero, sí. lo primero que tiene que diferenciar al empresario. Si primero es financiero o es económico. La Argentina desde el 2013, 12 para acá, tiene problemas económicos, no es rentable, no es un problema que se soluciona prestándote plata. Por eso te han prestado toda la plata que quieras y cada vez está peor. Si lo trajeron de caputo porque consigue plata y piensa que esto es un tema financiero sí. y que después salimos, sí. tienen una locura bárbara.
1: Bien, después le voy a preguntar con respecto a la suspensión del viaje, porque lo hablamos el otro día, el tema claro, de los Estados bueno, Unidos. Bueno, y... eh, bueno, Ahora lo veremos, porque me ya llama está. el móvil. Dale, hay más información, ponelo, vamos. Dale, dale, dale. Último momento. Habla a la calle. ¿Cuál te gustaría que sea la primera medida que tome mi ley? En vivo, el pueblo elige Ahí estamos en vivo y en directo Emanuel, todo tuyo, dale ¿Cuál va a ser la primera medida que querés que tome
5: el presidente electo? Emma, dale Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. En la estación de 11 estamos trabajando con la pizarra de Crónica. Fibrón en mano, vamos a preguntarle a la gente sí. cuál es la primera medida que debe tomar Javier Milay. Tenemos algunas opciones, dolarizar, parar la inflación, pasar planes a trabajo, bajar la inseguridad, vouchers para educación, cerrar ministerios votos. Así las cosas, Carlitos,
1: ¿eh? Bien, dale, dale, seguimos ahí, estamos en la estación, ¿sí? ¿Qué es lo que quiere la gente con respecto a la primera medida de Javier miley a, a partir del 10 de diciembre?
5: Domingo 10 de diciembre. Amigo, ¿cuál Asume es la primera, primera medida que debería tomar? Eh,
1: esa es la que dijo la señora,
5: bajar la inseguridad. Gracias, ahí está, bajar la inseguridad, ¿eh? Sí. Otro voto Sí. acá, que tenemos, es bajar la inseguridad. A ver, ¿cuál, amigo vos, como joven, vendedor, acá, ¿cuál tendría que tomar? La primera medida, Milei? Mi ley ¿cuál? A ver, tiempo. Señor, ¿cuál es la, prim la primera medida que debería tomar Milei? Bajar la inflación. Ahí está. Bajar la inflación.
1: ¿Otro déjame.
5: Boto acá me dice planes. Sí. Planes. Sí. Ah. Déjame preguntarle a Guillermo,
1: a Guillermo Moreno, qué medida debe tomar primero Javier Milei. ¿Qué es lo que debe hacer apenas asuma Javier Milei? ¿Qué
2: medida debe tomar? No, la verdad que. Si él está en el plano de la revolución anarcocapitalista, la sabe él, y accesoriamente se lo podrías preguntar a Giacomini, que son los únicos dos anarcocapitalistas de la Argentina. En todo su gabinete, lo nombrado hasta ahora, no hay ningún anarcocapitalista. Esto es una secta que a escala mundial tiene menos de mil afiliados. Olvídate, algunos centenares. No es que estás hablando de muchachos que han gobernado países. Que... Nunca eligieron ni un concejal. Por eso con Miley tenía tanto problema en su tribu cuando le dijeron que se iba a meter en política. Porque ellos decían las sociedades no están preparadas para un gobierno anarcocapitalista. Así que ahora, eso es en el marco de la revolución anarcocapitalista. Él sabrá qué, sé yo, qué, qué es lo que quiere hacer. Ahora, si no es la revolución y pasan a ser una continuidad de Alberto Fernández... Porque esto, como está planteado, es una continuidad de Alberto Fernández. Yo le digo, se pone en la economía de sombrero rápidamente, ¿eh? Pero rápidamente. Olvídate de, de, ol de toda esta pavada que estamos hablando. Desde
6: la interna de Miley dice que lo que le único que le importa hoy es las leaks. Que no, no le hables de otra cosa que no sea las leaks. Pero
2: es que este hecho es pensar que el problema es financiero. Vos tenés que resolver la capacidad de rentabilidad de la economía argentina. Sí. Vos, cuando entras en una empresa, hay dos problemas. Vamos a dame un minuto. Sí. Vos entras en una empresa, te llaman los dueños, el directorio, el que fue fuere, che, Moreno, tenemos problemas. A ver, ¿cuál es el problema? No, dimos muchos cheques cortos y tengo pagos, y tengo cobranzas largas. Bueno, le digo, saca un préstamo, déjate en broma. ¿Cómo estás? ¿Cuánto estás vendiendo? ¿Te sirve pagar los costos fijos? ¿Estás bien? Está... Sí, está todo bien. Pero me equivoqué, di corto, cheque muy corto. Andá, agarra un préstamo, resolvete este tema, paga la tasa de interés y olvídate que tu empresa está bien. Llegás a una empresa, decís, che, tengo los pagos largos y las cobranzas cortas, pero me están cayendo las ventas. ¿Qué hago? Cada vez mi margen es menor. La verdad que los proveedores, lo, lo que estoy vendiendo está caro. Vos le decís, para hermano, hay que hacer toda una reingeniería. Porque está bien, vos sos muy vivo, pagás largo y cobras corto. De eso viví. Pero ¿cuánto tiempo más tenéis? Vamos a empezar de vuelta con la empresa. La Argentina Ay. tiene un problema económico desde el año 2012. Ya con Cristina teníamos un problema económico. Esto era lo que se discutía con Kiciló. Los economistas peronistas diciéndole, muchachos, tenemos un problema de competitividad en la economía argentina. Y Kiciló que quería seguir de fiesta. ¿Qué hizo Kiciló? Devaluó, se fue a hablar con el Club de Pared, se fue a hablar con los fondos buitres y nos metió en este lío. Porque este lío, sí. que después lo siguió Pratgay y que después lo siguió Guzmán, que de economía sabe poquito y nada, empezó con Quisidor. Si esto van a seguir con esta fiesta, olvídate, porque ya no hay soga para estirar, ¿eh? olvídate. Bien,
1: ahora estamos viendo lo que sucede en la estación 11, ahí estamos con Emanuel. Pregunta, sí, Emma, está preguntando cuál es la primera medida que debe tomar eh, Milei apenas asuma. Sin embargo, sin embargo, ya hay algunos seguidores, Miguel, algunos seguidores de Miley, que empiezan a hablar con respecto a las asunciones y respecto también a lo que tiene que ver con la economía. Claro, Miguel.
4: y esto es lo que dice Iñaki Gutiérrez, que maneja las redes sociales, TikTok de Javier Milei, y opina y ahí dice. Ya no subió Milay y el riesgo país bajó 500 puntos. YPF subió 64%. Las acciones argentinas subieron hasta 40%. y eBay y Amazon anuncian su llegada al país. Argentina pasa próximamente en Starlink, dice él. Efecto Milay, presidente. Lo que está diciendo Iñaki es que esta llegada sí. de Javier Milay está mejorando muchos índices económicos y que tiene que ver efectivamente... Con el presidente electo.
1: Bien,
2: Juan Ignacio, ¿qué sí. significa.? Déjame que... corregir un sí, poquito. Sí. Esos índices son financieros, no económicos. No, si no, no se equivoca. No tiene él por qué saber, el periodista. Pero esos indicadores son financieros, no económicos.
0: Yo le, le puedo hacer una, una, sí. un comentario sí, a sí, Guillermo. Sí, sí, sí. sí. Este, porque lo que, yo coincido con lo que dice este, Guillermo. Realmente coincido. Este, lo que pasa es que me parece que está bien que el, el primer paso sea el tema de las delix. Porque obviamente que el país no es viable y hay que hacerlo viable y hay que hacerlo más rentable, porque la verdad que obviamente el déficit no, 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 no está porque porque está así nomás. Sí. El país no funciona en ningún sentido. O sea, no, es una locura pensar que vos podés traer un producto de China que cueste, este no sé, 10 dólares en China y lo puedas vender acá en 8 ganando plata. Entonces el país está dado vuelta Ahora, me parece bien, sí. es como, como una economía, para que se entienda, una economía casera... Si vos tenés una deuda de tarjeta de crédito, a veces es mejor este, conseguir un préstamo barato para pagar esa deuda de tarjeta, sí, porque, sí. porque obviamente también te mejora tu cash flow. Entonces, me parece Al, que es, está bien como una primera medida y, y, y entiendo que después se podrá a trabajar... En cambiar el país, porque la gente lo votó para que cambie el país, no solamente para que solucione el tema de la delicto. Bien,
1: ahora lo seguimos, ahora, ahora seguimos. Vamos a contar algo en instantes,
2: vinculado a lo
1: que va a contar Miguel. Ya, ahí para voy, dice. Que, que
2: guarde silencio no significa que lo que dijo está bien, ¿eh? No, 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 no está, está, bien, bien, está, bien, bien, está bien, está bien. bien. Pero, Pero ahora, lo que dijo ahora no no le contesta. Tiene nada que ver con nada en no, ahora, negocio, no, ahora, no le contesta. Bueno. ahora le contesta, ahora le contesta, ahora le contesta. Ahora le contesta. No, no, no. Si no le contesto, no significa que no le acuerde. En instantes, en instantes, contamos más. En
1: instantes, en instantes. Antes contamos algo más. Sí, estamos viendo lo que sucede. ¿Cuál te gustaría que sea la primera medida que tome mi ley? Habla la calle. Estamos viendo a Emanuel. Eh, estamos en vivo y en directo. Corte, un minuto de corte, chiquitito. Este es el último
3: momento. Dale, vamos. Sobre las cuestiones que hubo en la campaña, ¿no? Y eso sí. creo que ya está más que saldado. Porque, bueno, fue una campaña muy hostil por ambas partes y pusimos por adelante este, el futuro de la Argentina que creíamos más conveniente. Por ende, creo que la incorporación de Patricia al Ministerio de Seguridad, si, es, eh, si se confirma, sería algo beneficioso, además, para incorporar y recibir de la manera que corresponde a la fuerza este, que se incorporó. Bien.
1: Ahora, Guillermo, el otro día estábamos hablando con respecto al viaje de Javier Milei. Javier Milei tendría que haber viajado hoy a Estados Unidos, suspendió su viaje ayer, a última hora dijo no voy a viajar a Estados Unidos y no sabe si efectivamente va a viajar a Estados Unidos y a Israel. ¿Por qué suspende el viaje últimamente una persona que tenía decidido, como Javier Milei, hacer
2: ese viaje? Son dos suspensiones distintas. Sí. Primero te escuchó en Crónica a Vos cuando le dijimos no poder viajar a Israel.
1: A usted lo escucharon. Ah,
2: vos, vos, vos me diste la razón. Si vos me das la sí, razón. Yo la doy. Bueno, viejo, si vos me das la razón, obviamente, ¿qué querés que te diga? Sí. No podía viajar a un país sí. en guerra. Esto es ridículo. Los servicios de inteligencia le hicieron un informe diciendo, no, mira, usted es presidente electo, nadie le garantiza su seguridad, ni siquiera Israel, ¿qué está hablando? Bueno, listo. El viaje a Washington es mucho más profundo. Mañana él tenía. Una cena muy importante, organizada con la suficiente antelación con lo que ellos consideraban que tenían que ir a hablar con el establishment norteamericano. Bueno, ahí lo están esperando. ¿Por qué la suspende? Porque no tiene que decir. Vos no podés ir a Estados Unidos y decir, vengo, me parece. No son latinos. Ellos son anglosajones, otra manera. Vos no sé si te acordás, vos eras muy chico. Guerra del 82. Sí. Malvinas. sí. El último que viene se llamaba Hay, era el secretario de Estado, de Estado norteamericano.
1: Alexander Hay. Llegó, sí. habló con Galtieri, sí.
2: se fue a 6, se tuvo un día, Su, caminó la Fórmula 2, antes de subirse al avión dijo, he hablado con Galtieri esto, estas son las alternativas, usted decide, punto, se fue, Galtieri decidió lo que decidió, fuimos. Son otra cabeza, vos no podés ir con los empresarios norteamericanos, Ezef. Me parece que el cash flow, que el plan de actividades... Muchachos, es al pan, pan, y al vino, vino. ¿Te puede gustar o no? Al contrario, cuando vos vas con los chinos, primero tenés que comer, tomarte un montón de... Bueno, y cada pueblo tiene su negociación. Sí. Nosotros vamos y venimos todo el, tipo, todo el tiempo. ¿Te crees? ¿Te, somos como los españoles, los italianos, en el medio habla de fútbol, el, y vas haciendo una negociación. Con estos gringos, es al pan, pan y al vino, vino. Entonces, iba a perder un viaje... Corre el riesgo de que en Estados Unidos, cuando te arman una agenda, estos tipos importantes, y dicen mañana cena con el presidente electo de Estados, de Argentina y no vas, el tipo para que te vuelva a ir a una cena sabe el tiempo que va a pasar. Ahora, no tiene que decir, y eso es lo importante. Cuando vos no tenés que decir, es preferible no decir nada, ¿eh? porque no es un periodista, que total puede hablar, que yo voy para acá, para sí, acá. Sí, sí. No es, no es la nata digamos, los muchachos de la Nación más todo eso que habla todas esas tonterías todo el día. Es el presidente electo. Por lo tanto, si no tiene nada para decir, es preferible que no diga nada. Bien, están llegando mensajes. Recién me ¿Se entendió esta... lo de la Nación Má o no? Sí, sí ¿no? se entendió ah, todo. Ah, se entiende todo, Guillermo. <risa> si no se entiende, yo lo paro y le digo, Guillermo, no ah, se claro.
1: entiende. Gracias. Pero o sea, acá se entiende, acá se entendió todo. Bien. Estamos ahí en Constitución, también están llegando mensajes a redacción con respecto a lo que estaba mostrando recién Emanuel, qué medida debe tomar primero ¿Sí? Javier Milei. Miguel, empiezan a llegar mensajes, Sí, la primera medida que me gustaría que tome el presidente Milei sería cerrar ministerios, así se ahorrarían gastos. Miguel, ¿esto va a suceder?
4: Esto va a suceder después de la dolarización, el recorte y la motosierra en lo que tiene que ver con el funcionamiento de la política es uno de los temas que más le interesó a la gente que eligió a Javier Milei. Ya sabemos que para Miley, por ahora, va a haber ocho ministerios. Se va a terminar con el Ministerio de la Mujer, por ejemplo, y otros distintos ministerios que, por ejemplo, hoy eh, son ministerios van a pasar a ser secretaría. Sí. El Ministerio de Trabajo va a ser una secretaría de trabajo, el Ministerio de Salud va a ser secretaría de salud, van a estar dentro del capital humano. Son distintos cambios. Después vamos a ver cuánto de eso representa ahorro y menos gastos para el Estado más allá de un punto central que Milei quiere sostener que es la eliminación de la obra pública desde el Estado nacional Bien
1: ahí en la estación 11 está Manuel qué medida debe tomar primero Javier Milei pregunta a Manuel contesta al pueblo estación 11 viernes tuyo Emma dale vamos estamos en vivo y en directo dale
5: y acá tenemos, ¿eh? así van los guarismos a esta hora. ¿Cuál es la primera medida que debe tomar Javier Milei cuando asuma? ¿Cuál es la primera medida, amiga? ¿Cuál votaría? Diferentes integrantes
7: de su futuro gabinete, entre ellas justamente Diana Mondino, la futura canciller, que se refirió al Banco Central, en parte sí, eh, sí. no destacando, sino contradiciendo lo que decía el comunicado referente a el cierre del mismo. Ella decía destacaba justamente eh, la estructura arquitectónica del banco central y también decía que era de importancia para la institucionalidad del próximo gobierno nacional. Bueno. Bien. Esos fueron algunos de los detalles que se vieron durante la jornada de hoy.
1: Bien, estamos ahí en la puerta del Hotel Libertador. Está reunido Javier Milei con Ramiro Marra. Sí, posiblemente haya alguna designación o algún ofrecimiento de Milay
6: a Marra. Marco. Una de las cosas que se está hablando a sí. esta hora son las tres posibilidades abiertas de que hay del momento del traspaso de mando. Sí. Milei quiere que el traspaso de mando no sea dentro del Congreso de la Nación ni dentro de la Casa Rosada y hay tres Posibilidades. Sí. La primera posibilidad que sea en el balcón de la Casa Rosada ante toda la gente. Sí. Primera posibilidad. Segunda posibilidad que sea en la escalinata del Congreso de la Nación. Sí. Y la tercera posibilidad que Casa Militar le dijo no es en la Plaza de los Dos Congresos enfrente al Congreso Nacional. Así que una de las cosas que se está hablando es esa. Y están viendo la voluntad del presidente Alberto Fernández para poder sumarse a la actividad, ¿no?
1: Bien, me parece que esas tres opciones que está diciendo Marco están vinculadas a la seguridad de ambos presidentes, del presidente que sale y del presidente que entra. A esto me refiero, porque si se hace, por ejemplo, en la plaza de los dos congresos, en la escalinata del Congreso o en el balcón, la seguridad ya no es la misma que adentro del Congreso, como suele suceder. Guillermo, ¿qué va a pasar con los precios?
2: Bueno... Si estás en la, en la revolución anarcocapitalista los define el mercado y si vos vas a facilitar un tipo de cambio de exportación mejor que compres un poquito de comida ahora y ver hasta dónde tirás, porque si no va a seguir pasando lo que pasó esta semana, cuando le mejoraron el dólar de exportación a los exportadores de alimentos, te aumentó entre 40 y 50% la comida, esta barbaridad que hizo este gobierno para despedirse. Y mirá ya también en esta transición porque es el presidente electo. Si no es la revolución anarcocapitalista, pondrán un secretario de comercio del estilo Brown, digamos, que era el sobrino, primo, amigo, qué sé yo, de, del de la anónima. Entonces hace que hace, dejan caminar, controlan alguna cosa, hacen que hace. como hizo Kichilov, digamos, ¿no? Sí. Con esa tontería de precios cuidados. Hacen que hace y no hacen nada. Bueno, esto es lo que va, esto es lo, a dónde van a ir. Él, claramente, es su nombre, que dice, las, las cosas cuestan lo que vale, no hace costo. Lo que vos pagás es lo que vale. Hay una diferencia entre el costo y el precio de venta. Siempre, para sí. mi ley, en su visión austríaca de la economía, las cosas cuestan lo que vale. No hay que hacer costo. ¿Vos estás dispuesto a pagar esto? Eso es lo que cuesta. Punto. Bueno, obviamente si a su vez hay una salida exportadora y pagarán los fideos como pagan los italianos su fideo. ¿Qué va a hacer? Acostúmbrate a, esa, a ese esquema. Nada va a bajar de, de un dólar el paquete de fideo, olvidate. Bien. Eso de que estés pagando 50 centavos de dólar un paquete de fideo, olvidatelo. Bien. Pero eh, es, es lo que se votó y es legítimo que haga y no mintió. ¿eh? Es un pibe sano, no mintió, no es, es un pibe que no es corrupto. Vos un pibe, es un adolescente en términos económicos, pero vos podés dialogar y si dejás la billetera, al otro día la tenés. ¿Vos no llegas... te va a poner plata, pero no te la va a sacar. Vos bien, llegaste bien. a decir
6: que podría ser buen peronista. ¿Cómo? Que vos llegaste a decir que se podría ser buen peronista. A la
2: larga va a ser. Sí. No se va a morir ahora. Una cosa es que a los seis meses, que es lo que yo decía, se deprima y tengamos que ir a una asamblea y otra cosa es que se muera. Yo lo estoy esperando igual que espero a todos estos pibes. Todos estos pibes a la larga, la única revolución que les queda es la revolución peronista. No van a hacer una revolución con los radicales, ¿no? Dios con el pro. Imagínate no. hacer una revolución con Caputo. Ahora con Moreno, con los nuestros, tienen cosas, no, no me gusta esto, todo es me mejor peronismo, pero ¿Qué? nosotros los esperamos con los
3: brazos abiertos. Juan, ¿serías peronista en algún momento? Sí. A ver, eh, los libertarios, por definición, no somos gorilas. Al margen de eso, que no estoy afirmando nada, eh, hay un punto que él hace... ¿Hay la
6: razón. No, no, hay la razón. Hay una cuestión,
3: a ver nosotros somos profundamente democráticos sí. y no somos gorilas o sea, los gorilas serán otros nosotros no lo somos, ahora al margen de eso eh, hay un, una nota que él hizo que, que es interesante que es los ejércitos no, eh, toda esa cuestión y yo creo que ahora que eh, ganamos el gobierno y que sí. estamos haciendo esta revolución que aclaro, no es anarcocapitalista dado que Javier no ha pronunciado anarcocapitalismo en los últimos dos años, dado que Dijo que como vive en el mundo real es minarquista, que es otra cuestión más técnica que a la gente no le importa. Eh, es interesante y yo creo que el formato también, para ir, para ir desligando cosas, el formato que él dice ¿no? de, de peronismo y qué sé yo, espero, eh, por el bien del peronismo, por el bien de la Argentina y todo, que... Pueda barrer al progre. Y creo que en eso vamos a ayudar muchísimo, ¿no? O sea, que. Eh, creo que la definición y, y la discusión ya no va a ser peronista, no peronista, sino que progresismo sí, progresismo no. Bien. ¿Y no, se va a eh, a llorar, no, no, ¿eh? pará, pará, pará. no, pará, pará. Yo
0: negocio digo, Progresismo, populismo.
2: Pará, 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 que están diciendo cualquier progresismo, cosa. Progresismo, populismo. Pará, pará. De ca... de... Un minuto de silencio. De a uno, de a uno. Un minuto de silencio. Hablamos porque todo, el de a un El pibe habló muy bien y después pisa a decir cualquier cosa. <risa> Esperá un poco. <risa> el pibe estuvo bien. Sí, El pibe sí. estuvo bien sí. explicó cuál es la contradicción entre los modernos, los que consideramos que existe la verdad, ellos parten del orden espontáneo esa es la verdad no no es que no parten de una verdad en cambio los postmodernos no tienen la verdad como criterio, por eso Perón decía hay un, una sola verdad que es la realidad y este gobierno negaba la verdad todo tenía que ver con cómo te autopercibís, igual que Macri que te mandó a, a vivir en la incertezas. ¿Vos te acordás que un ministro de Macri dijo, no, pero olvídense del trabajo para toda la vida. Todos los días te levantás y ves qué vas a hacer. ¿Te acordás qué fue? Sí, bueno, esa pavada sí. que dijo, ese es el mundo de la incertezas. No hay trabajo, no hay esto, no sabe qué te va a pasar mañana, de la no planificación. Eso también es Kicillof, por eso está muy bien. Los dos estamos hablando de la confrontación con el posmodernismo Ahora... Lo que él dijo que dice mi que también es cierto, yo estoy hablando del mi profundo, mi dijo, bueno, hay un paso intermedio ante la revolución anarcocapitalista, es el minimizar el rol del Estado, Bien. pero sabemos que tiene que haber Estado. No, no, pero ese no es mi ley. Mi ley es anarcocapitalista, que es cómo funciona esa secta a escala global, cuyo jefe teórico es Jesús del Soto, que está en... El, en, en, en España, en la universidad de, de Rey Jocalo, una cosa por ahí no hay inconveniente lo que dijo él está equivocado, el peronismo que es permanente, los va a esperar a todos simplemente Es simplemente su momento de su vida bien, en este momento ahora estamos en vivo y en directo Sí. ¿qué va a pasar
1: con respecto a lo que estamos viendo ahí, el Hotel Libertador? ahí está Matías Rezano, Mati, tuyo, dale eh, ¿tú?
7: Mati, estamos en el Hotel Libertador dale, en vivo y en directo Estamos a, la espera, estamos a la espera del regreso de Karina Milei, del encuentro con Sandra eh, Petovelo, y también, también contarte en esta larga jornada, una más, sí, que ha sí. encabezado justamente Javier Milei. Un detalle de color es que durante el mediodía han arribado tres oficiales, y que justamente la misión de estos era tomarle las medidas para la banda presidencial. Sí. Eso fue justamente el momento más relajante del presidente electo. Posteriormente y con anterioridad mantuvo diferentes reuniones con quienes serán sus miembros de gabinete. Y también te cuento que en todo momento estuvo presente eh, Santiago Caputo, quien es... ...o ha sido sindicado por Milay durante ya el reconocimiento de su victoria en el Balotage... ...como el arquitecto de su campaña.
6: Bien, Marco. Sí, y hoy Diana Mondino sí, llamó sí. a nada más y nada menos que a Juan Carlos Pallarols. Eh, Juan Carlos Pallarols le dijo, sí, ¿quién habla? Mondino. ¿Está el bastón de mando? Sí, está. Bueno, ¿cuándo me lo manda? Así que finalmente Miley ya tiene su bastón de mando. Esta era la primera vez que un presidente tenía tres bastones de mando para elegir. Bueno, se eligió el tradicional, el de Juan Carlos Pacharol.
4: Bien, Miguel. Que Julio Vitovelo, secretario general de la presidencia, se reúna con Karina Milei. a muchos les hace pensar que podría... Karina Amilei, tal vez ocupar ese cargo de la Secretaría General de la Presidencia, un cargo que ocupó eh, Oscar Parrilli durante muchísimo tiempo y que implica estar a cargo de toda la organización protocolar de la actividad del presidente. Las eh, reuniones, eh, la, la, la relación con los funcionarios y distintas actividades generales que necesitan una coordinación casi, te diré que, milimétrica, porque la agenda del presidente es muy importante. Bien,
1: estamos en vivo y en directo. Estamos esperando en la puerta del Hotel Libertador. Está Matías Rezano en el lugar. Sí, en instantes llega Karina Milei al Hotel Libertador. Mati, tuyo.
7: Sí, a ver, fue la única, fue la única que se ha retirado, esperábamos que lo hiciera también Javier Milei, pero su agenda va a estar centrada aquí en el Hotel Libertador. Fue la única que siempre acompaña al el presidente electo, que se retiró, ya lo había hecho con anterioridad durante el mediodía, sí. ingresó alrededor de las 15 horas y posteriormente eh, se retiró con destino hacia la Casa Rosada. Decía que también en forma simultánea había ingresado Ramiro Marra, quien en principio se especuló que podría ser titular de la FIFA, hasta el momento no está confirmada dicha versión, pero sabemos que... Lo ha acompañado en, la, en el resto de las jornadas anteriores, durante la semana, en cada uno de sus encuentros, siguiendo de cerca los pasos a seguir, o por lo menos el delineamiento de los mismos para justamente el gobierno que, que encabezará mi ley a partir del 10 de diciembre. Te pido puedo hacer una aclaración. Sí, de sí. La
2: Secretaría General depende de la Casa Militar. Sí. Esto es toda la seguridad, todos los desplazamientos, todos los actos. Es la agenda completa del Presidente no van a poder llegar a mi ley sin sí. pasar por la Secretaría General. Pero es mucho más que la agenda. No, es muchísimo más que la agenda. Recién es un cargo extremadamente importante y te diría, en términos de los anillos del presidente, el que está más cerca. Está bien que ponga la
3: hermana. No sé sí, si está, está para ese, pero Perdón. está bien que la ponga. Digo, digo, sí, sí, digo algo con esto. Sí. Eh, Karina, Karina viene haciendo ese trabajo hace cuatro años con Javier. Lo hace de excelente manera. Ella es el jefe. Y me parece perfecto que esté ella siendo la primera, la primera persona del espacio que toca, que toca además la Casa Rosada. Así de, que de cualquier... me pone muy feliz como libertario ver, ver al jefe entrando a la Rosada.
1: Eh, de cualquier manera, o sea, obvio que Karina Milei, Miguel cualquier cosa, este si, si no es esa información, decime. Karina Milei va a estar junto a Javier Milei, pero no se sabe si va a, ser la eh, va a ocupar la Secretaría General de la Presidencia. Se habla de eso... Pero le gustaría a Javier Milei nombrar a otra persona ahí y tenerla Karina Milei como su asesora permanente. Esto es lo que se está hablando ahora.
2: Puede haber alguna modificación. Muy difícil que sea así. Muy... Eh, un asesor es un asesor. Sí. El secretario general sí. es el que está la... maneja la seguridad, la agenda. Sí, el tipo sí. ahí tiene que estar lo que ellos llaman el jefe. Porque si es mujer le dicen el jefe que lo expliquen él. Pero no hay, no hay. Yo lo que digo es es la persona indicada para estar ahí el que quiera hablar con Milei va a tener que pasar Por... pero en todos los gobiernos es así ¿eh? en todo porque Además... aparte te garantiza la seguridad Eso... hasta la comida hasta la comida los viajes en avión depende de la flota presidencial secretario general no es una cosita no 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 es un cargo importantísimo
1: pero lo decía con respecto a, a la información que circula ah. alrededor de Javier Milei que no, hay no nadie sabía que si ocupar. la iba a nombrar a Karina Milei como, eh, o en ese puesto tan importante. Es que nunca dijo
4: eh, Javier Milei que Karina iba a tener un cargo en particular, en algún momento mencionó que podía ser como una especie de primera dama. Nunca eh, dijo que iba a ser parte del... Gabinete. De todas formas, ahora tenemos un Javier Milei que es presidente electo y que tiene que darle un organigrama más estatal a todo el armado. Es muy complejo que Caría Milei sea una asesora que no sepamos cuál es su salario, que tenga una función bastante desdibujada. La mayoría del equipo de Javier Milei lo más probable es que tenga un cargo puntual y una función específica.
1: En vivo y en directo, ahora volvemos ahí. Hay una información de último momento. Ponela, dale, Vamos. Ya volvemos ahí, ¿eh? Último momento. Caputo se reunió con los bancos. No van a haber sorpresas. Sí, ahí estamos. Estamos viendo a Caputo. Reunión con los bancos. Miguel, ¿qué pasó?
4: Lo que dejan de trascender es que hay una reunión con importantes directivos de los bancos del de posible Ministro de Economía, Luis Toto Caputo, y les dio a los bancos previsibilidad, les dijo, no va a haber ninguna sorpresa, nada que sea fuera de lo que esperan los bancos. Con lo cual, si no va a haber sorpresa para los bancos, ¿se va a venir un modelo muy distinto al que conocen los bancos? Lo más probable es que les esté planteando que no es muy distinto a lo que conocieron con el gobierno de Mauricio Macri.
2: Bien, ¿qué significa esta reunión, Guillermo? Significa que le hice ya el, el gesto de extrema al pibe. Si esto es verdad, ya está, está terminado. Lo acabábamos de decir hace 10 minutos atrás. Sí, sí. Vos, en vez de juntarte primero con la CGT, con la UIA, con, la, con los que producen, te juntás con los bancos, ya está. Es la continuidad de lo que está viniendo. Se terminó la revolución. Si es que es verdad, ya está, pibe, ya está. Te esperamos en la unidad básica, Carlos Calvo y Salta, venís tranquilito, te vas a Tucumán y Esmeralda, ya está. No bajen la bandera, sigan siendo revolucionarios, pero esto está Dejá terminado. Dejá asumir, Guillermo. ¿Y esto, no y esto,
6: ha asumido esto, todavía, falta no, todavía No, querido, tiempo. no hace
2: falta. Para vos, periodista, sí. Ah, dejame que yo con 30 y pico, 40 años de experiencia en la profesión, algo de esto sé. Pero le lo estás dando a la misma unción
6: y no asumieron Lo todavía. conozco a
2: Caputo, amigo. <coughs> si Caputo se rolló con los bancos y le dijo que es así, y hoy los bancos están subiendo 13, 14% de la acción, olvídate, es la continuidad de lo que estás viendo, se terminó es la revolución no murió antes de nacer, claro. por eso lo esperamos a los
4: pibes Bien, Miguel, entiendo Guillermo Moreno que lo que estás planteando no tiene que ver con que no sea presidente, sino con que todo ese espíritu de Javier Milei que iba a hacer cambios gigantes ante este escenario es bastante complejo, para decirlo de manera sutil que ocurra, ¿Es así?
2: No, 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 es que no va a ser presidente, estoy diciendo que sí, lo que digo que no es el revolucionario, se terminó, claro. la revolución no pasa a ser Macri sin la plata de Macri Imagínate vos ...sin la plata de Macri... Que de algún, ...sin la acumulación de capital... ...que el país sí. había hecho... ...con la década ganada... ...recién tenía dos años... ...únicamente de Quisilo ...y ahora es como Macri... ...después de una década de desastre... ...que incluyó Quisilo, ...Macri y Alberto Fernández... ...así que imagínate ...cómo va a ser este pibe... ...para hacer lo mismo que hizo Macri... ...imposible, ya está... ...esto si es así... ...ya está muchachos... ...ya tenemos que ir pensando... ¿Cómo va a seguir? Muy interesante el graf que puso la gente de Crónica, sí. que decía que va a pasar con el salario mínimo, ¿no? Sí. No sé si lo viste. Sí, lo ¿No? vi. No, sí. no puede haber salario mínimo en el gobierno de, de, de Milei, porque él lo que está diciendo es que el problema, uno de los problemas de la economía capitalista, post keynes digamos, post crisis del 30, que los salarios son inflexibles a la baja y que la desocupación es producto de que el salario mínimo es muy alto. Por lo tanto, ¿por qué hay periodistas sin trabajo? Y porque ustedes quieren ganar mucho. Ganen 100 pesos la hora y vas a ver cómo no va a haber periodistas desocupados. Bueno, esa es la posición de Milei, con lo cual no puede haber salario mínimo. Bien. El que quiera trabajar, que trabaje por el y la Coca.
1: Bien, están trabajando, pero en el Hotel Libertador. Ahí está Javier Milei, están esperando a Karina Milei, que fue a la Casa Rosada a reunirse con Vitobelo. Transición, el traspaso, todo... Estamos ahí en la puerta, en vivo y en directo en la puerta del hotel. Estamos en el lugar. Y ahí está Matías Rezano. Mati.
7: Sí, Carlos. Eh, a ver, contarte que en la reunión obviamente está con Sandra Petovelo, Karina Miley y justamente quien también los ha recibido allí en la Casa Rosada es Julio Vitovelo lo que está sucediendo en este momento a unas cuantas cuadras de aquí que estamos a la espera justamente del regreso de quien sería la secretaria de gobierno de Javier Milei, su propia hermana, y a partir de ahí van a empezar a trascender justamente los detalles del encuentro que tiene lugar en este momento. Bien,
1: estamos en la puerta del lugar, tiene que ver con la reunión entre Karina Milei y Julio Vitovelo. Sí, ahí estábamos en el Hotel Libertador y también en la Casa Rosada. Miguel, reunión tiene que ver con el traspaso, tiene que ver con la transición, tiene que ver con todo lo que sucede con respecto a lo que se viene, que es el 10 de diciembre. Miguel.
4: Es parte de la transición del gobierno de Alberto Fernández a este gobierno de Javier Milei, sí. en el que vamos conociendo cada uno de los nombres. Y al mismo tiempo, ¿qué implica este tipo de nombres? En el caso de Jordano, actual ministro, de eh, finanzas de la provincia de Córdoba en manos eh, de ANSES, en el manejo de ANSES, Muchos lo que plantean es que esto implica por su formación, por la cercanía con Caballo, por la cercanía con las AFJP en otro momento, eh, un ah. cambio de modelo sí. que se va a dedicar a buscar de cara al futuro.
1: Bien, estamos en la puerta del hotel. Mati, cualquier cosa vos nos llamas. ¿Qué pasa con respecto, Matías, a la seguridad? Porque se habló mucho de esto también. ¿Qué pasa con la seguridad en este momento? ¿Está todo ya bastante controlado? ¿Está más organizado?
7: Sí, a ver, obviamente están los tres agentes policiales apostados en lo que es el acceso principal en el cual ingresan y ingresan los vehículos, como por ejemplo el que transporta a Karina miley que se retiró en el vehículo que habitualmente emplea Javier Miley para alejarse de, allí con, alejarse de aquí con algún destino determinado. Del otro lado también del acceso suele haber personal policial, ahí no vamos a justamente acercar, también lo hay. Y las motos justamente que acompañan a los vehículos, se retiraron las motos, este, el, el, el cuerpo policía motorizado que acompaña habitualmente a los vehículos que transportan a Javier Milei y a su hermana, se retiraron con esta con destino a la Casa Rosada.
1: Bien, Juan, eh, una de, la, de las ideas, incluso recién Guillermo hablaba con respecto a la reunión de Caputo con los bancos, pero la idea central o básicamente su campaña, la de Javier Milei, tuvo que ver con la dolarización. Juan, ¿vos crees que efectivamente
3: mi ley va a dolarizar? A ver, yo creo que, desconociendo de economía, ¿no? Y hablando un poco sí, sí, de, lo sí. que, de lo que puedo opinar yo por estar un poco más cerca, eh, fue el eje uno de los ejes centrales de nuestra campaña y obviamente queremos que así sea. Este, también confiamos en la capacidad que tiene Javier, eh, no solo como economista, sino que de armar equipos que puedan... Eh, llegar a esa instancia. Sí entiendo y no desconozco que hay un montón de pasos previos y que no es... Eh, un no día es, para el otro. No voy. es sencillo, claro. O sea, es, es una transformación enorme. Pero bueno, yo creo que se está haciendo todo lo posible para, para eso, sin duda. Bien, ahora, eh, Diana
1: Mondino dijo hoy que la emisión, bajar la emisión... Sí, no va a ser fácil y no va a ser tampoco de un día para el otro. Miguel, estoy hablando con respecto a los discursos en la campaña y lo que en realidad puede llegar a suceder. ¿Qué va a pasar?
4: Una de las intenciones es que haya una baja de la emisión lo más pronto posible, lo que dijeron ellos. No sabemos si es desde el día 1 o a las dos semanas que se va a sí, bajar sí. la emisión. Y a partir de ahí que se pueda bajar la inflación, ya dijo Javier Milei, que eso va a llevar de 18 a 24 meses. Eso es el plan económico de Javier Milei. Hay algunas, sí, certezas que eh, tienen que ver con el plan motosierra o el ajuste directo. En eso, ahí no hubo grandes cambios entre la campaña y lo que quiere hacer Javier Milei, porque sigue sosteniendo que, por ejemplo, la obra pública eh, no, se va, no se va a financiar, que no va a haber gastos en obra pública del Estado Nacional, más allá de las consecuencias que eso pueda generar en puestos laborales y en la administración de provincias y municipios.
1: Bien, ahora, Guillermo, la última y para agradecerle también siempre como siempre que haya venido. Eh, no. ¿Esta reunión de Caputo con los bancos implica algo con respecto a la dolarización?
2: No, claramente, la desechó. No hay ninguna posibilidad que los bancos de accionistas argentinos controlantes, como es el caso de Brito, la familia Casani, lo que te dije antes, sí. Banco Galicia, Banco Macro subsistan con un esquema de dolarización. Si vos tenés dólares, lo vas a poner en el Banco City, que está la casa matriz, que garantiza tu depósito. Al Banco Macro, ¿por qué vos ponés plata en el Banco Macro? Porque está el Banco Central que te garantiza el depósito. Si desaparece el Banco Central, desaparece el Banco Macro. ¿Por qué le vas a poner al Banco Macro? ¿De dónde va a sacar dólares el Banco Macro para garantizarte tu depósito? Es ridículo. Entonces, Y a su vez está el tema de los encajes. Bueno, tienen un lío bárbaro. Eso... Eso es lo primero que le dijo, ¿Qué le dijo Caputo si es verdad. ¿Qué pasa con la dolarización? Bueno, va muy bien, tranquilo, vamos, ya Chavos a ver la realidad. Empieza a versear. Un grande vercero, los muchachos estos de las cuevas. Está bien, los vendedores de autos. Y estos son tremendos. Está bien, no hace falta que te explique. Entonces, vos los, ba los banqueros se fueron de ahí y ya dijeron, ya está, si es que es verdad. Todavía falta la reacción de Milei Estamos suponiendo que esto es verdad. sí La obra pública que dijo Milei que no va a haber, olvídate, porque SOGMA es de Macri y vive de la obra pública. ¿Está claro? sí cuando salta Macri diciendo no, este pibe, si es así, está desordenado? Cuando hace dos declaraciones. La que no va a pagar los aguinaldos, esto es imposible. No le vas a pagar los aguinaldos al ejército, a los, todos los que te votaron, a los policías. Imposible. ¿Cómo no le vas a pagar el aguinaldo? Es muy divertido decir no hay plata, pero vos le tenés que dar el aguinaldo a las fuerzas de seguridad y a las fuerzas armadas. Moreno, para vos,
4: para vos iba sí a haber obra ¿Sí? pública.
2: Y segundo, y segundo, cuando se metió con la obra pública, que el viejo lo llamó de arriba, donde está Franco, le dijo, che, acomodá a ese pibe, porque no se puede meter con el ¿Sí si es donde hizo la plata Macri. ¿Con qué la hizo? Con la obra pública. Olvídate. Esos dos temas decidieron de dar un paso para adelante. Ahora. Siempre está el paréntesis de saber cómo va a reaccionar mi ley, porque lo está escuchando al pibe acá. Y es mucho más grave lo que está diciendo el pibe que lo que dice Moreno. ¿eh? El pibe, y mi ley es un pibe honesto, por lo tanto lo está escuchando al pibe. Y cuando lo escucha el pibe, le hace ruidito la panza. Mi ley no es un pragmático, ¿eh? que hoy es, no hay problema, total, para mí es lo mismo. Mi ley no es aquel que si el muro se hubiese caído para un lado era el mejor marxista-leninista y si se caía para el otro lado era capitalista. ley es un revolucionario, vamos a ver cómo le, cómo le aguantan las tripas y la cabeza. Por Bien. lo tanto, todavía falta una vuelta de tuerca. Dos, tres días más, vamos a esperar, vamos a esperar a ver cómo esto es, pero si es lo que dijo Caputo... Esto ya está, los espero a los pibes para afiliarlo a juventud peronista.
1: Quizá eh, lo que decía recién Juan y también lo que decían las redes sociales, eh, hasta ahora no hubo ninguna designación oficial. Hay que esperar el 10 de diciembre cuando sea la designación oficial de cada una o de cada lugar o de cada persona. Guillermo, gracias, eh, como siempre, muy gentil, muy amable.